0: Guten Morgen aus der elf freunde redaktion der 17. Spieltag der Bundesliga ist rum und es ist einiges passiert, Union ist weiter auf Champions-League-Kurs, Augsburg holt einen wirklich wichtigen Sieg und Borussia Dortmund gewinnt auch wieder irgendwie. Darüber wird zu reden sein mit Tobi Ahrens. Morgen. Ich bin Luis Richter und wir wünschen euch viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das Elf Freunde Themenfrühstück. Guten Morgen. Guten Morgen. So,
1: Mensch, das hast du aber heiß anmoderiert. <lacht> heiß anmoderiert, ne? Ja. Nicht ganz so spannend wie gestern, <lacht> aber bleibt doch gerne mal dran.
0: Ja, ich. Ja, kann man so sagen, oder? Es war, Ach, war auch ein guter Spieltag. Ein
1: guter Spieltag. Wollen wir anfangen? Ja. Chronologisch, würde ich fast sagen. Ja. Mit äh, Dortmund gegen Mainz. Ja. Schlechtes ich, Spiel. Schlechtes Spiel. Boah. Ich war gestern äh, auf dem Feierabendbierchen in der Kneipe. Mhm. Äh, hab mit den Kolleginnen. Äh, ja. Franzi und die ah,
0: geguckt. Sehr gut.
1: Und äh, Franzi ist ja Dortmund-Fan. Genau. Und äh, sagte dann in der 91. Minute, ja, das, äh, das wird nichts mehr. Mhm. Und ich sage in dem Moment, Franzi, ihr habt noch zwei Minuten Zeit. Das reicht, ja. doch, das reicht doch bei Borussia Dortmund dicke. Ja. In dem Moment geht Zack. der Ball zur Ecke. Ecke kommt Rainer steht da hinten, macht ihn rein.
0: Macht ihn rein. Abfahrt. Gio Rainer jetzt quasi sechs Punkte, nee, äh, vier Punkte gesichert, wenn man so will. Beide Siegtore geschossen mhm. gegen Augsburg und jetzt auch in Mainz, aber es war schon... Nimm das Greg Bearhalter. Nimm das Greg Bearhalter, aber es war schon nicht so geil. Nee. Fehlpass-Verhältnis, Mainz 118, Dortmund 115. Das ist eine Statistik, das ist viel, im die, die mich vielleicht. nicht überrascht, ja. aber die dann doch <lacht> heftig ist. Ja Ja und äh, was soll man sagen, Borussia Dortmund jetzt zwar mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet und trotzdem hat man das Gefühl, so richtig happy ist da keiner, ne? Nee. Und es war nee. schon sowohl gegen Augsburg, da war es defensiv vor allen Dingen echt problematisch und gestern war es halt auch fußballerisch echt nicht so gut.
1: Ja, und es war ja irgendwie auch schon gegen Augsburg wieder so ein richtiges Dortmund-Spiel. Ne? Ja. Am Ende gewinnt man, aber wie ist die Frage? Und trotzdem gewinnen sie jetzt am Wochenende gegen Leverkusen, ja. haben sie neun Punkte geholt. Die Bayern haben schon zweimal was liegen lassen. Ja. Äh, Frankfurt-Freiburg sprechen wir gleich drüber, haben mhm. was liegen lassen. Dann würde vieles nach Plan laufen für, für den BVB. Total. Ist ja
0: es ist echt ein bisschen komisch, weil man fragt sich nach wie vor, das, was wir auch letztes Jahr viel besprochen haben, äh, unter Terzic, ja, so richtig die große Weiterentwicklung ist jetzt nicht zu erkennen, mhm. also es ist jetzt alles nicht so toll anzugucken, gerade gewinnen sie immerhin und Gio Reyna, ja, ich meine, steht jetzt bei vier Toren in zwölf Spielen, habe ich vorhin mal geguckt, ähm, der ist schon eine Waffe und tatsächlich auch dieser Bino Gittens, ja. das ist echt ein geiler Spieler, 18 Jahre alt, aus England gekommen, äh, hat ja super lang gefehlt, weil er eine Schulterverletzung hatte. Ich glaube, der hat fast zwölf fast Bundesliga-Spiele am Stück verpasst. Sebastian Aller natürlich zurück. Ist natürlich mhm. auch eine schöne Sache. Gibt ja den Assist, weil er die Ecke verlängert per Kopf. Also personell tut sich, finde ich, ein bisschen was beim BVB. Aber es ist eine ganz, ganz komische Gemengelage, finde ich, äh, in Dortmund. Also alles wie immer. Alles wie immer. Aber ja, du, du sagst es richtig. Wenn sie jetzt Leverkusen schlagen sollten, über die wir auch gleich sprechen, dann dann sind sie richtig gut dabei, auch wenn es sich, wie gesagt, überhaupt nicht so anfühlt, aber naja, Ja, wobei man echt.
1: natürlich wirklich sagen muss, äh, für Borussia Dortmund beginnt die Rückrunde ja so richtig im Februar. Ja. Da haben sie das Pokalspiel gegen Bochum, haben die Champions-League-Spiele gegen Chelsea, haben also viel, viele englische Wochen. Mhm. Und ich glaube, da kannst du es dir dann nicht so oft erlauben, diese Dortmund-Spiele zu ja. fabrizieren, wo du immer bis zur letzten Minute und irgendwie versuchen, das zu drehen. Das geht nicht gut. Ja. Von daher vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt ein neuerlicher Angriff auf die Bayern oder irgendwie sonst was, sondern einfach wichtige Punkte, mhm. um eine reelle Chance auf die Champions-League-Plätze zu haben. Ich ja. glaube, da hätte man vor ja, vor einer Woche auch anders drüber sprechen können. Hätte man sagen können, wenn die jetzt den Start vermasseln, da haben sie sich ja wirklich Mühe gegeben, aber wenn sie den vermasselt hätten, dann ja, wäre es langsam wirklich dünne geworden in Richtung wichtige Champions-League-Plätze, ne?
0: Zwei Punkte noch zum Spiel, zu Mainz einer, der neue Stürmer hat zum ersten Mal gespielt, Ludovic Ajork, der wurde mal bei Stuttgart gehandelt, bei Hertha generell irgendwie schon viel. Bei Hertha viel, ne? Bei Hertha sehr viel, und ich habe ihn dann gestern, ja, wie lange hat man ihn spielen sehen? 15 Minuten. 15 Minuten? Hat mich komplett abgeholt. Finde ich super geil, den Typen.
1: Der, der Fußballer, der äh, hier Michi frei gerne wäre, ne? Ja, schon, ne? <lacht> Und ich meine,
0: der Ajok, der ist ja wirklich, glaube ich, der geht, glaube ich, echt an die zwei Meter. Junge, Richtige ist Kante. Das eine Kante. Ja. Äh, wirklich viele Bälle abgelegt, festgemacht. Nicht langsam, muss man sagen. Nee. Das ist ein Spielertyp, auf den habe ich Bock in der Bundesliga. Ja,
1: ja, der hatte so ein, zwei. Pressing-Situation, wo ich dachte, da kommt der ja aber mit viel Geschwindigkeit und einer Menge Wucht halt da so, so mhm. ran. Da waren die Innenverteidiger sehr froh, den Ball dann auch loszuwerden in ja. dem Moment. Und dann knallte es auch schon. Also, ja, mal gucken. Freue ich mich darauf irgendwie die nächsten Wochen.
0: Absolut. Und Mustermann äh, sagt zum BVB, normal verliert der BVB gegen Augsburg und Mainz. Fortschritte machen sie also. <lacht> Gut, das stimmt. Äh, mal hin. Und ein anderer Kommentar habe ich hier gerade noch gesehen. Wo ist er? Finde ich ihn gerade nicht, aber der O-Ton war, ähm, ja, genau, hier habe ich ihn von Pappenklaus, der schreibt ganz simpel und einfach: Leverkusen wird Dortmund rasieren. Uh. Warten wir mal ab, weil Bayer Leverkusen ist auch gut drauf. Yeah. Er hat den fünften Sieg in Folge geholt: 2 zu 0 gegen einen guten VfL Bochum, muss man wirklich sagen, die, die sich da nicht haben hängen lassen. Leverkusen war, ja, so ein Sieg der Marke, ja, so ein Arbeitssieg. Nicht glänzend, nicht wunderbar. Uh. Der Espresso ist gerade giftig gekommen. Boah, der ist aber ganz giftig gekommen, ey.
1: <lacht> oh, oh, saurer Espresso, das ist mir nichts, aber gut.
0: Ähm, ohne jetzt äh, zu tief einsteigen zu wollen in unsere <lacht> Redaktionsküchenpolitik. Ich hatte letztens auch ein Espresso, weil ich habe die letzten vier, fünf Tage schlechte Erfahrungen mit unserem Cappuccino gemacht. Ich habe ihn einen Schluck genommen, konnte ihn nicht weiter trinken. War weil, zu sauer, ne? ja. Ja, ja. müssen wir nochmal ran äh, Prost Gropper, der Prostet uns mit nee. seinem Cappuccino zu nee, Bayer Leverkusen gestern 2-0 gewonnen war jetzt nicht glänzend, aber ein Heimsieg und Leverkusen robbt sich Stück für Stück weiter da hoch und was man echt sagen muss, was ich nicht gedacht hätte, bevor oder als Xabi Alonso gekommen ist das größte Punktstück von Bayer ist tatsächlich echt so ein bisschen die Defensive, die kriegen mhm. kaum noch Tore die stehen richtig gut und das machen sie gut
1: ja, ja. Schabi-Fußball. Schabi-Fußball, ja. Schabi ja. Alonso Fußball. Xabi -Alonso. Xabi
0: -Alonso. Ich sag's dir. Und was mich natürlich freut, Florian Würz, erster Assist wieder. Mhm. Schöne flache Hereingabe gegeben. Und was ich auch nochmal gedacht habe, ähm, in vielen Szenen, die man gestern gesehen hat, ich habe jetzt nicht jeden Rechtsverteidiger der Bundesliga am Kader. Muss ich offen Gestand zugeben, aber Jeremy Frimpong,
1: Boah, der ist fix, ey. Ist
0: das der beste Rechtsverteidiger der Liga gerade?
1: Ja. Oder?
0: Habe ich, dann, ich habe, ich habe gerade
1: das Gefühl, dass wir, dass wir einfach einen so komplett vergessen haben. Ja, weißt da, du?
0: das kann natürlich gut sein, aber ich lag dann auch gestern so auf dem Sofa, schön gemütlich Konferenz geguckt. Und da bin ich auch so die Top-Teams durchgegangen und dachte, nö, Frimpong würde ich da fast. Jetzt hast du Riasson ich bei dem Ball so jemand wie Pavar. Riason vielleicht am ehesten, ne? Ja, aber Frimpong mit dem Tempo, auch im Zusammenspiel mit Diabi. Ja, wir vergessen sowieso Wir gar. vergessen gerade einen. Ihr werdet uns Wenn es John Joe Kenny ist. Masrawi wirft äh, try fans die schon, schon kennen. Ja. <lacht> Ihr werdet uns gleich verbessern. Aber bei Leverkusen äh, zeigt der Trend offenkundig nach oben. Mhm. Anders sieht das tatsächlich bei dem SV Werder Bremen aus.
1: Oh ja, da dachte man ja wirklich nach der, äh, nach der Pause zum Winter oder in der Pause zum Winter, oh, für einen Aufsteiger äh, spielen die eine total solide Saison. Ja. Und das, ja, das reicht dann schon äh, zweimal wieder anzutreten und schon ähm, wackelt das Ganze. Mhm. Muss man natürlich gestern sagen, klar, Union war schon besser. Ja. Verlierst aber auch gegen den äh, Vize-Herbstmeister. Ja. 2 zu 1, das kann schon mal passieren. Und äh, Wolfsburg haben wir gestern drüber gesprochen, Mannschaft der Stunde. Das wird schwer. Ja. Äh, ne? äh, von daher weiß ich gar nicht, ob
0: es wirklich
1: so übel ist. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, was ich bei Werder gestern vor allen Dingen alarmierend fand, ist, ähm, was sich da für haarsträubende Fehler im Aufbauspiel eingeschlichen uh -huh. haben. Also das 1-1 fällt ja wirklich, weil äh, Amos Pieper, der kurz davor das 1-0 macht, einfach einen Ball zurück zu Pavlenka spielt, gefühlt ohne, ohne jegliche Spannung im Fuß. Uh -huh. Ähm, und dann passiert fast das Gleiche ja nochmal, außer dass halt Kevin Behrens den Ball von Pavlenka an die Hand kriegt, sonst schießt Geraldo Becker dieses absolute Traumtor. Ja und Werder, finde ich, hat auch so ein bisschen Probleme, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man sich mal so richtig eklig wehren muss, so gegen Teams, die super physisch sind. Wie, mhm. Ich meine, Union ist aber auch einfach wahrscheinlich die mit mitunangenehmste Mannschaft, glaube ich, mhm. auf die du treffen kannst. Und da fehlt mir so ein bisschen Widerstandskraft auch. Also mhm. es war dann alles so ein bisschen lasch und man hat es ein bisschen mit sich machen lassen. Sie haben immer noch 21 Punkte. Und die Teams unten, die ja bis auf Augsburg lassen, auch ein bisschen was liegen, wenn man jetzt zum Beispiel Bochum sieht. Es ist schon noch okay. Aber wenn du jetzt gegen Wolfsburg auch noch mal verlierst, vielleicht auch noch mal mit einer Leistung, die nicht so gut ist, boah, dann ist schon noch Zeit. Dann sind noch einige Spiele zu spielen und noch einige Teams da unten, die, glaube ich, vom Trend her nicht allzu lange bräuchten, bis sie Werder haben. Ich merke gerade,
1: ich, merk ich habe mich äh, bei, der, bei der Analyse kurz versprochen, sie haben gegen Köln hoch verloren und nicht gegen Wolfsburg. In Köln hochverloren, äh, spielen jetzt gegen ich Wolfsburg. Hab, genau. Ich habe äh, hab die Ergebnisse durcheinander gekriegt. Ähm, es ist ja so ein bisschen die steile These mhm. im, im Internet. Ich habe es bei Twitter ein paar Mal gelesen von wegen äh, Werder Bremen äh, Bold Prediction wird noch was mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen. Ja. Und natürlich, die Ergebnisse sprechen dafür, dass man jetzt denkt, oh ja, schwierig, aber ich glaube es nicht, mhm. weil die Mannschaften unten, du hast es gerade schon angedeutet, die sind so viel mieser, ja. dass ich glaube, dass dieses kleine Polster, was sie haben, so oder so ausreichend wird, ja. dass sie nicht mehr ernsthaft in Gefahr kommen. Bin ich gespannt, ob, äh, ob ich in acht Wochen hier sitze ja. und sage, ja, oh, ja, ja, ja. Äh, jeder, der das Themenfrühstück schon länger kennt, weiß, ich habe nichts dagegen, wenn Werder Bremen durch ein, durch ein tiefes Tal läuft, <lacht> äh, aus persönlichen Gründen, ja. aber ähm, ja, ich glaube es einfach nicht. Also Schalke, Hertha machen für mich Bochum. Ja. bisschen. Da ist die Gemengelage so ein bisschen mhm. anders. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Mannschaften derart die Kurve kriegen, dass ja. Bremen wirklich noch ernsthaft in Gefahr
0: kommt. Werden wir sehen. Auf der anderen Seite Union Berlin beendet tatsächlich einfach die Hinrunde auf Platz zwei. Ja. Nachdem sie ja Ende letzten Jahres haben sie so ein bisschen... Was heißt, ein bisschen hatten sie Probleme, wurden 0-5 in Leverkusen verprügelt, haben 1-4 in Freiburg verloren. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob das nie passiert wäre. Mhm. Gegen Hoffenheim 3-1 gewonnen nach 0-1 Rückstand, jetzt in Bremen nach 1-0 Rückstand 2-1 gewonnen. Und es ist das alte Lied, ne? Union reißt spielerisch keine Bäume raus, aber dann kommt jemand wie der Jura, äh, Juranovic dazu, Rechtsverteidiger. Mhm erstes Spiel, Eckenvorlage und natürlich köpft Kevin Behrens den ein. Na klar. Und da muss ich euch jetzt echt mal sagen, mich triggert wenig so sehr, wie wenn Kevin Behrens ein Tor schießt. Es tut mir leid. Weil das, das für mich, ja, als Zertaner ist es natürlich gerade doppelt bitter zu sehen, was Union da macht. Bei allem Respekt, die machen das wirklich sehr gut. Und dann denkst du dir, bei uns klappt nichts. Und Kevin Behrens der vor zwei, drei Jahren in Sandhausen noch über die Plätze der zweiten Liga gestolpert ist. Ja, der war vor
1: ein paar Jahren war der bei Alemannia Aachen, glaube Ja, ich, ne?
0: ist da einfach ein absolut fähiger Bundesligastürmer. Und ich denke mir, warum? Wie? Ich verstehe es nicht. Aber es ist Teil des Un Un Union-Erfolges. Das kann man Ihnen auch überhaupt nicht absprechen. Eine Statistik zu Union. Ich okay. habe mich heute Morgen tief äh, durchgewälzt. Ja, ich sehe das. Du
1: bist, du bist richtig gut vorbereitet.
0: Ich, ich habe mich tief durchgewälzt, auch für euch da draußen. Union beendet äh, die Hinrunde als Tabellenzweiter mit einer Tordifferenz von? Nicht besonders. Sieben. In den letzten zehn Jahren gab es nur einen einzigen Verein, der quasi auch Zweiter war zum Ende der, der Hinrunde. Und auch eine Tordifferenz von sieben hatte. Ansonsten hatten alle zum Teil deutlich mehr.
1: Okay, jetzt mu muss ich mal überlegen, mhm. wer das sein
0: könnte. Ist es, ist es ungewöhnlich? Ein ungewöhnlicher Vize-Herbstmeister gewesen? Aus heutiger Perspektive, ich sag mal, Kinder, die in den letzten zwei, drei Jahren geboren sind, könnten sich das schwer vorstellen. Schalke? Ja, unter ah, 2017, 2018. Gut,
1: da haben sie wirklich jedes Spiel 1 zu 0 oder genau so gewonnen. Genau so ist es, ja. Wenn überhaupt.
0: Aber es ist schon krass, also Union, aber ja Sie, sie, sie gewinnen die Spieler halt. Ne? Mhm. Und Geraldo Becker ist auch einfach verdammt gut. Das, ich also, das ist jetzt wirklich keine fundierte Aussage, aber wenn man den spielen sieht, das Tempo, da gab es gestern so einen langen Ball auf die linke Seite von Rani Kedira, glaube ich, wo ich dachte, boah, kannst du abschenken, das Ding. Mhm. Ach, Geraldo Becker gewinnt das Laufduell, hat, glaube ich, vier Meter Rückstand gegen seinen Gegenspieler, holt den noch raus. Die sind schon gut. Ich meine, was glaubst du? Ziehen die das durch? Und unsere Überschrift ist heute, sind sie ein Kandidat für die Champions League? Es spricht gerade wenig dagegen.
1: <lacht> ja, du hast ja... Boah, ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Also äh, Frankfurt, Freiburg hatten jetzt beide die ganz große Gelegenheit, wirklich Bayernjäger zu werden. Mhm. Äh, würden die auch beide abstreiten, wenn sie gestern gewonnen hätten. Ja. Äh, aber dieser, diese Punkteteilung kommt natürlich gerade den anderen Mannschaften total zugute. Mhm. Dortmund hat jetzt wichtige Punkte gesammelt. Boah. Von
0: unten kommt Wolfsburg.
1: Ich weiß es noch nicht. Ehrlich, ja, also ja. das ist, okay. weil Union ist so eine Mannschaft, da braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie fünf Spiele in Folge verlieren. Mhm. Einfach, weil sie sehr über diese Füße kommen. Ich meine das äh, gar nicht negativ, nee, sondern ja. das ist einfach eine Mannschaft, die ja zurzeit immer diese Spiele, die auf der Kippe stehen, gewinnt. Ja. Und äh, genauso kann es schnell in eine andere Richtung gehen. Verletzen sich zwei, drei Spieler, äh, gibt es vielleicht ein bisschen Unruhe, weil ein Vertrag noch nicht verlängert wurde, weil vielleicht jemand auch spekuliert mit einem Wechsel, wie das dann eben so im, im März, April plötzlich mal passiert. Mhm. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese Mannschaft plötzlich ganz viele Spiele verliert. Ja. Aber so, wie die zurzeit auftreten und genau das, was du sagst, immer, äh, wie sagt man im US-Sport, next man's up.
0: Genau, next Man up. Yeah. Ähm,
1: das ist halt wirklich, ähm, das ist so ein bisschen die Union-Mentalität. Ja. Ne? Und man dachte jetzt so, okay, äh, Riasson verlässt jetzt den Verein, ein echter Qualitätsspieler. Ja, dann holen die halt den Nächsten und der funktioniert auch gleich wieder, das ist das ist echt krass, Hanno, ne? Ne? Keine Ahnung, die Stürmer treffen nicht, dann macht Hanno Behrens halt wieder eine Bude. Ja, Kevin. Ja. Hanno Behrens wäre ja, auch, auch geil. <lacht> Kevin Behrens. Ja. Ähm, von daher äh. ja nee,
0: komm, ich sag mal, Champions League Geht nur an Union vorbei. Ich, ich, ich glaube es tatsächlich auch. Und um auf eine Sache noch mal kurz zurückzukommen. Äh, es sind schöne Kommentare reingekommen Thema, zum Thema Rechtsverteidiger. Okay. Und weil ihr alle schon so fleißig kommentiert, äh, geht doch noch einen Schritt weiter und lasst uns auch einen Daumen da. Ja? Okay, alright. Abonniert uns. Und wenn ihr uns als Podcast hört, äh, bewertet uns da gerne. Da freuen wir uns drüber. Ich werfe dir mal so ein paar Namen zu. Ja. Äh, natürlich, ähm, die Unioner, das steht ihnen zu. Christopher Trimmel. Ist natürlich ein romantischer äh, Einwurf, würde ich mal sagen. Ja, aber das ist halt irgendwie eine, eine andere Qualität, würde ich sagen. Ne? ja. Äh, Gleiches, glaube ich, in gleichem Maße dürfte für äh, Timmy Chandler gelten, der <lacht> genannt wird. Ja, gut, komm. Ähm, spielt Markus Schuler noch, wird nachgefragt. <lacht> <lacht> ähm, Riedle Baku, tatsächlich beim VfL Wolfsburg, ist gerade ja. sehr, sehr formstark. Das finde ich äh, nicht so verkehrt. Und gut, Benny Henrys wird noch reingeworfen. Aber da sehe ich tatsächlich äh, Jeremy Frimpong. Siehst du vorne? Sehe ich, seh ich vorne. Ja. W -w 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 hast du einen, ich hast du einen
1: Lieblingsrechtsverteidiger?
0: So jemals?
1: Ja, all time. Weil ich meine, Rechtsverteidiger ist ja eine Position im Fußball. Ja. Jeder von uns kennt das. Äh, nicht despektierlich gemeint, aber wenn du nicht weißt, wohin mit dem Spieler, dann mhm. wird da er Rechtsverteidiger. Ne? Mhm. Also so die Position müssen wir auch noch füllen, willst ja, du ja. nicht hinten rechts stehen, da machst du am wenigsten kaputt. Ist heutzutage völlig falsche äh, Einstellung, ja. weil gerade die Außenbahnspieler so enorm wichtig geworden sind. Ja. Aber äh, ja, zumindest in früheren Amateurzeiten war es ja einfach so. Äh, da war jetzt nicht der Edeltechniker.
0: Ich, muss, der ich muss sagen, äh, aus Fanperspektive wer um wenig ich nicht rumkomme, Peter Pekarik. Ah ja, Weil klar. er einfach seit zehn Jahren bei Hertha ist. Und ich kann euch nur mal empfehlen, der Mann ist 35, aber schaut mal auf dessen Instagram-Seite vorbei und guckt euch mal die, die Strandfotos von ihm aus dem letzten Urlaub an. Da wird mir Angst und Bange um meinen eigenen Körper. Von Peter Pecker, ich Junder, weiß nicht, ob ich das hier Junder. schon mal
1: erzählt habe, habe ich die, äh, die Info, also nicht von ihm selber, sondern ja. über ihn, dass er der mit Abstand Trainingsfleißigste bei Hertha sein Hundertprozentig. soll. Hundertprozentig. Ähm, ja. Der kommt wohl vor jeder Trainingseinheit zwei Stunden, anderthalb Stunden mhm. vorher in die Kabine und macht da so sein eigenes Programm. Mhm. Also da ist immer mit, mit allem drum und dran, mit, äh, mit Gewichten, mit eigenem Körpergewicht, der versucht irgendwie seinen Körper halt wirklich topfit zu halten, ja. was ja im ja, Profifußball jetzt auch nicht gang und gäbe ist. Es muss wohl total auffällig sein, jeder bei Hertha weiß das, ja. dass das halt der 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 mit Abstand größte Vollprofi dort. Das ist ein Musterprofi, glaube ich. Ja. Das
0: ist ja wirklich, genauso wie es Wladimir Rieder war. <lacht> ähm, aber wen ich noch reinwerfen würde, als einen meiner Lieblingsrechtsverteidiger, ist Tobias Willi. Oh ja. SC Freiburg und lange MSV Duisburg, weil ich erinnere mich noch ganz genau, und da frage ich mich manchmal, man siebt so viel aus im Hirn, aber manche Sachen bleiben hängen. Ähm, der hat ewig lange kein Tor geschossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele der gemacht hat. Und habe ich hier schon oft erzählt, äh, MSV viel verfolgt Ich meine Familie. Der hat dann irgendwann in der Saison 07, 08, das letzte Mal, als der MSV in der Bundesliga war, ein Tor gegen Borussia Dortmund geschossen. Na klar. Ich glaube, es war sogar das 1 zu 0, wenn ich mich, oder das 1, zu 1 wenn ich mich nicht täusche, und zwar sein erstes Bundesligator. Und zwar einfach damals ein Riesending, weil Tobias Willi auch so ein Publikumsliebling war. Deswegen werfe ich gerne Tobias Willi hier rein. Oh ja. Hast du
1: jemanden? Äh, Willi Sanyol. Oh ja. ja. Einfach, Alles klar. Weil, auch geil. Äh, einfach, weil der eine Fähigkeit hatte, die man so von fast keinem anderen Fußballer kennt, mhm. nämlich die Halbfeldflanke. Ist, oh ja. sieht man ständig auf allen möglichen Plätzen, völlig egal, ob im Profibereich, aber ganz besonders im Amateurbereich. Mhm. Und ich würde behaupten, 99 dieser Flanken sind absoluter Schwachsinn. Ja. Also wirklich, äh, das funktioniert nie, Du siehst immer, da ist eine Idee, aber dieser Ball ist unglaublich schwierig, weil der muss genau so gespielt werden, dass der Stürmer an den Ball kommt, der halt in dem Moment da reinrauscht, mhm. der Torwart aber auf keinen Fall drankommt, genau. der Verteidiger, der mitkommt, äh, darf nicht rankommen und das so zu spielen, dass es kein Zufall ist, ja. kriegt eigentlich keiner hin, außer Willi Sanyol. der hat es ständig gemacht, diesen Ball zu spielen und es hat immer funktioniert, das fand ich fantastisch, dass das jemand tatsächlich mit dem Ball eine Fähigkeit hat, die sonst... Ja. Ihm keiner nachmachen kann so richtig.
0: Finde ich gut. Äh, Amtmann B fragt: Kommen noch die anderen Spiele? Kommen ja gleich, <lacht> aber trotzdem ja. muss ich noch kurz hier auf ein paar Kommentare eingehen. Äh, Paul Stal äh, Michael Westermann schreibt: Paul Stalteri is watching you disappointed. Oh, ähm, Lute schreibt: Alltime Sören Kolding. Na klar. Mh. Das geht natürlich gut runter. Philip Lahm wird oft genannt: äh, Fair enough. Andy Görlitz? Ja. Tobias Rau? Ja, klar. Sicherlich. Da haben wir noch ein paar gute ne, dabei: Eva Nilsson. Auch nicht verkehrt. Boah, ich,
1: ich überlege gerade so an welche Rechtsverteidiger. Man erinnert <lacht> sich einfach auch an sehr wenige Rechtsverteidiger, ja, muss man in dem Moment halt so sagen. Fällt ne? mir
0: tatsächlich auch gerade auf, ja. Vielleicht fallen uns da noch welche ein. Lass uns äh, gerne noch mal weitermachen, weil ein paar Spiele waren ja noch. Ähm, was heißt überraschend? Ich sage mal so, hier auf der Couch habt ihr es gestern als Erster gehört, wie diese Partie ausgehen wird. Der FC Augsburg schlägt Borussia München Gladbach mit 1 zu 0. Augsburg feiert einen wichtigen Sieg, konnten sich da... Absetzen wäre deutlich übertrieben, aber sind im Abstiegskampf so der Gewinner des Spieltags. Ja. Und sie gewinnen vor allen Dingen absolut verdient gegen ein ziemlich ideenloses Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, wir haben gestern in der Kneipe gesagt, das ist halt wieder so ein Spiel, wenn du äh, am Ende des Jahres überlegst, wo hat der FC Augsburg eigentlich seine Punkte? Warum sind die nicht abgestiegen? Da sind sie. Und gehst du diese Liste so durch und okay. denkst, ah ja, die haben ja irgendwann Mittwochabend, mal Mittwochabend haben <lacht> sie ja doch noch gegen Gladbach gewonnen. Ja. Und das sind dann eben diese drei Punkte, die andere Mannschaften nicht holen. Genau. Ne? Das ist echt. Ist, man könnte sagen, es ist eine Qualität. Ja. Aber äh, ich fand Augsburg spielerisch echt okay. Absolut. Die Neuzugänge, die sie jetzt haben, haben wir schon drüber gesprochen. Die Kroaten ähm, ja, deuten an, wie gut die noch sein können, ja. werden können. Und Gladbach, wie du schon sagst echt ideenlos. Das Einzige, was mich wirklich begeistert ist, Christoph Kramer mit Spin und auf zehn. 10 ja. Das finde ich irgendwie, das, das, das gibt mir was, muss ja, ich sagen. Ja, das stimmt. Also, dass der Mann im, ja, zu, zur Abenddämmerung seiner Karriere noch mal da mit, mit Binde und auf 10 da rumrennen darf. Man weiß, man hat auch das Gefühl, ihm bedeutet das irgendwie so ein bisschen was. Er hat da Bock drauf. Mhm. Und ich mag die Art und Weise, wie er da spielt, weil er, ähm, er spielt schon stark gegen den Ball. Mhm. Oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen, ey, was wir hier alles so sagen. Aber er spielt schon Also man merkt halt einfach, der ist ein, ist ein eigentlich ist er ein Sechser. Und deswegen arbeitet der halt so stark und und äh, trotz seines Alters, und ich glaube, der hat auch so seine WWchen äh, mittlerweile. Aber äh, da können sich die ein oder anderen noch was von abschneiden. Und er ist halt einfach ein geiler Kicker. Total. ist ein geiler Kicker. absolut Hat eine gute Übersicht, spielt gute Bälle. Ähm, wenn die
0: anderen Mann genauso, dann hätte mal weniger Probleme, glaube ich. Ist, ähm, ich hasse eigentlich folgenden Begriff im Fußball, aber bei Christoph Kramer trifft er echt zu. Dessen Pässe sind wohl temperiert. Aha, die, mh, die haben immer die, ja, richtige, ja. die richtige Temperatur, hat man das Gefühl. Wenn er mal so einen Chipball spielt
1: der kommt Kommen die mit. auch häufig gut, ne? ja, ja, ja. Der, der Ich sehe seh gerade Christoph Kramer <lacht> vor meinen Augen diesen Chipballspiel. Das Absolut. macht er nämlich relativ häufig. Ja. Den lässt er immer so über einen kleinen C so rollen. Das, dann so gegen, die, gegen die Laufrichtung. Das macht er ganz gerne.
0: Und, und während wir uns gerade so darüber freuen, schreibt äh, Chipo J, Kramer auf der 10 sorgt bei vielen Gladbacher Fans eher für Schnappatmung. Im Negativen. Sinne.
1: Ja, kann ich auch kann nachvollziehen. Ich, ja. Aber ich finde tatsächlich auch gestern, Kramer war noch
0: mit das kleinste Problem. Äh, fand ich auch. Ich, ich wollte allerdings noch kurz was zum FC Augsburg auch sagen. Ähm, die Neuzugänge, das, ich finde das wirklich, das ist echt imponierend. Also Kelvin Jeboa kommt rein und ähm, bereitet das Tor dann wirklich einfach herausragend vor. Zwei, drei Übersteiger, hier der, der ich weiß immer, Leimer, Leiner. Leiner. Leine? Leinär, ne? Leinär. Mit ja, N ja, Leinär. Äh, oh Gott, jetzt, du, jetzt hast <lacht> du mich, Ich glaube, Leinär lässt ihn wirklich aussteigen. Und in der Mitte, Mergin Berischer ist wirklich auch ein richtig geiler Spieler. Mhm. Elf Bundesligaspiele, vier Tore, vier Assists. Auch Stefan du so eine Kante, ne? Auf jeden Fall. Und man muss sagen, wenn man den nimmt, dann nimmt man Demirovic dazu. Äh, dann noch dieser Arne Engels, 19-Jähriger, der auf der 6 spielt bei Augsburg, der den langen Ball gestern vor dem 1-0 rausgeschlagen hat. 19 Jahre, kommt für 100.000 Euro aus Belgien, spielt direkt auf der 6 Stamm. Stefan Reuter, ey, Hut ab. Das ist nicht so verkehrt, was die da jetzt rein personell zusammengestellt haben.
1: Mm, gut, haben natürlich jetzt auch mittlerweile etwas andere Voraussetzungen, muss man dazu sagen. Ja. Aber ja,
0: Viele, oh. viele Transfers hier sitzen. Hen, äh, Hendrik schreibt, mir wird hier viel zu positiv über den FCA geredet, das klang alles schon mal anders. <lacht> ja gut, was sollen, ja. was sollen wir sagen? Ja, gut. Hm.
1: Haben wir jetzt hier äh, Personellverstärkung Verstärkung ja. äh, durch eine FCA Anhängerin und jetzt genau. langsam, das ist, ich meine, wir, wir würden ja auch ganz anders über Hertha BSC sprechen, ja. äh, Louis Richter und Maxinke <lacht> lacker hier nicht ständig, <lacht> nicht noch unterschwellig, so. ja, aber so schlecht ist das gar so nicht. So schlecht ist das. da geht noch was. Ja, guck, guck ihn dir doch mal an, den Kämpfer. Den Kämpf, ne? also wenn er reinkommt. <lacht> <lacht> da geht auf jeden
0: Fall was. Nee, ähm, da geht nichts. Wo, wo gestern ein bisschen mehr ging, als am Samstag waren Freiburg nach 0 zu 6 eine gute Reaktion gezeigt, haben 1-1 gegen Frankfurt gespielt. Ja. War jetzt nicht so der kurz Lass es uns kurz, es uns kurz erfahren, halten, einfach für beide einfach ja. zu
1: wenig. Also, was heißt zu wenig? Die stehen ja auch beide gut da, ja. aber das war für beide eine große Chance. Ja nochmal stärker vorne mitzumischen. Ja, vor allem, wollen, die, wollen die auch beide nicht und so, weiß ich. Und ja. wir sind froh, wenn wir am Ende, und Europa League ist auch ein toller Wettbewerb, ja. aber äh, da waren das waren das wären drei ganz wichtige Punkte gewesen für beide Mannschaften. Und, ja.
0: ja, Freiburg hätte richtig die Chance gehabt, daran zu rücken. Bayern ja. nur zweimal unentschieden, aber gut, ich meine, genau wie du sagst, da wird jetzt keiner böse sein. Waren sogar tick bessere Mannschaft gestern, finde ich. Ja, wird alles seiner Wege gehen. So viel Gut. dazu. So viel dazu. Haben wir noch weitere Themen? Jetzt sind wir so wirklich durchs,
1: äh, durchs Bundesliga-Wochenende, in Anführungszeichen, ja. durch den Bundesliga-Spieltag durchgerast.
0: Ja. Äh, was gibt es sonst noch? Ähm, worüber wir reden können, ich glaube, weil du da auch so ein bisschen im Thema bist, ist äh, der Fall Gräfe. Ah. Neue Entwicklung. Ja. Was ist passiert?
1: Äh, ja, Manuel Gräfe musste ja seine Karriere mehr oder weniger beenden ja. mit äh, etwas mehr als 47 Jahren, weil das eben die Altersgrenze des DFB ist. Mhm. Die ist tatsächlich äh, nirgends wirklich aufgeschrieben, festgehalten, aber das ist eben Usus beim DFB, wenn du 47 bist, ist es deine letzte Saison, danach äh, kannst, du, äh, kannst du nicht mehr weiter pfeifen auf, auf höchster Ebene. Und dagegen hat Manuel Gräfe... Äh, Klage eingereicht und hat gesagt, das ist altersdiskriminierend. Ich äh, könnte durchaus noch Bundesliga-Schiedsrichter sein. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht tun sollte, weil ich bringe alle Fertigkeiten mit. Ja. Und diese, diese Altersgrenze, aus, das war seine Argumentation, ist total willkürlich gewählt. Ähm, äh, die ist nicht mal irgendwie rechtlich in Form gegossen. Äh, ich möchte da entschädigt werden. Ja. Und das hat ein Gericht gestern in Frankfurt mehr oder weniger, hat ihm Recht gegeben. Äh, er bekommt Schmerzensgeld. Mhm. Nämlich für diese Altersdiskriminierung. Das fällt dann juristisch unter. Schmerzensgeld sind, glaube ich, knapp 50.000 Euro. Mhm. Äh, was sie nicht getan haben, ist ihm quasi das Gehalt, was ihm entgangen ist, äh, dann auch noch zuzusprechen. Ja. Das wollte er auch eigentlich haben. Deswegen war der Streitwert glaube ich bei 200.000 Euro oder so. Ähm, da sagen sie aber, er konnte halt nicht nachweisen, dass er auch Schiedsrichter geworden wäre, wenn es diese Alters weil er kann es ja nicht, er hat ja nicht irgendwie so einen Test oder sowas ja. absolviert und dann hat ihm jemand gesagt: Naja, aber du bist 48, können wir nicht machen, sondern er ist einfach davon ausgegangen, ich bin hier altersdiskriminiert worden und deswegen bekommt er eben dafür Geld, aber nicht dafür, dass er keine weiteren Spiele nicht gepfiffen hat. Mhm. So,
0: das ist erstmal der Fall. Und was er dann, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben hat, ändert jetzt für ihn in dem Sinne nicht so viel, als dass er wieder pfeifen wird, wahrscheinlich. Mhm. Aber was er geschrieben hat, ist, glaube ich, dass es halt den Leuten jetzt nach ihm kommen, dass für die der Kampf quasi schon gekämpft ist, sozusagen. Wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen Ich glaube, dann hat äh, Dr. Felix Brüch direkt angekündigt, dass er vorhat, weiter zu pfeifen. Mhm. Was, äh, ja, zumindest mal ein Signal ist. Es gibt halt Also, es ist jetzt echt special interest. ne mhm. Aber es, diese ganze Verhandlung war schon sehr interessant. Ich weiß auch, dass das so in Juristenkreisen, so bei, bei Arbeitsrechtlern und so, sehr aufmerksam verfolgt wurde. Mhm. Weil auf DFB-Seite hat ein sehr bekannter Arbeitsrechtler, der sehr, sehr viel Sportrecht auch so gemacht hat, hat eben den DFB vertreten. Ähm, der hat auch viele Fälle schon so gewonnen. Also zum Beispiel diese, diese Müller-Geschichte damals mit dem Torwart von Mainz. Ah, der gesagt hat, hey, ich bin so lange jetzt schon hier angestellt, ein normaler Arbeitgeber würde eigentlich irgendwann unbefristet angestellt werden und ich müsste eigentlich Vertrag bis zur Rente bekommen, ja. was eigentlich dieses ganze System im Fußball komplett umgewälzt
0: hätte. Absolut.
1: Ähm, da war der Anwalt eben auch vertreten und hat dafür gesorgt, dass das, dass das nicht passiert, meine ich. Mhm. Ähm, also jedenfalls, es wurde, wurde mit, mit großer Spannung irgendwie so erwartet, was da passiert. Und was ich super interessant finde, ist das, was der Richter so zwischendurch gesagt hat. Weil er nämlich gesagt hat, es wäre sehr auffällig, dass der DFB, und der DFB ist ja immer noch so eine, äh, ähm, wie nennt sich das? Er ist gemeinwohlorientiert, also darf eigentlich keinen Gewinn machen, mhm. ähm, muss sich dadurch halt rechtlich auch an gewisse Dinge halten. Jedenfalls sagt der, äh, ähm, äh, der Schiedsrichter, mhm. sagte der Richter, dass äh, es sehr interessant wäre, dass ja unglaublich viel Geld in diesem System Schiedsrichter stecken würde. Ja. Also sie bekommen ja einfach auch völlig zu Recht mittlerweile ein sehr gutes Gehalt als Schiedsrichter, da geht es um richtig Kohle und es ist nirgends festgehalten A, wie diese Schiedsrichter ausgewählt werden mhm. und B, es gibt keine Möglichkeit für jemanden, der nicht innerhalb dieses Systems äh, Profischiedsrichter ist, Profischiedsrichter zu werden Okay und ich glaube, das könnte für den DFB in Zukunft wenn es wirklich mal jemanden geben würde der darauf Bock hat und der möglicherweise auch die finanziellen und zeitlichen Ressourcen haben, hat, könnte das ein Riesenproblem werden. Ach krass, ja. Weil das halt, ähm, dieses System ist ja tatsächlich so, wenn du wenn du anfängst, wenn du jetzt, sag ich mal, anfangen würdest, fußballschiedsrichter zu werden, du hättest keine Chance für Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Selbst wenn du der beste Schiedsrichter der Welt wärst, ja. körperlich alle Voraussetzungen mitbringst, du würdest es nicht mehr schaffen, okay. weil du fängst in der Kreisliga an, ja. dann jedes Jahr kommst du ein bisschen höher ja, ja. und du bist halt irgendwann 50, bis du theoretisch <lacht> da oben angekommen bist und hast keine Chance mehr bis dahin. Mhm. Aber es müsste ja eigentlich gerade in so einem äh, in so einem, ja, in so einem Verband wie dem DFB die Möglichkeit geben, nur die Möglichkeit, dass du quasi eine Art Leistungstest machen kannst und man dir dann sagt, ja, du kannst es halt einfach nicht. Du kannst halt einfach die 10 Kilometer nicht in 30 Minuten laufen. Genau. Hast keine Chance. Aber dass du dich sportlich irgendwie also qualifizieren
0: halt, könntest. Und das dafür, ist halt nicht möglich. sondern Es ja, geht
1: halt nur, indem du halt diesen langen Weg durch die Institution machst. So, der eine oder andere wird das kennen, muss halt eine sehr gute Kreisliga-Saison pfeifen. Da musst mhm. du irgendwelche Förderer haben. Das ist die Realität, weil sonst kommst du so schnell gar nicht nach oben. Du musst irgendwelche Förderer haben, die sagen so, ja, Bezirksliga spaß du dir jetzt mal, kommst direkt in die Landesliga ja. und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich, das hat dieser das hat der Richter nur in so einem Nebensatz quasi bemerkt, aber es stand im Kicker. Das ist eigentlich sehr fragwürdig, warum das so ist.
0: Äh, Triple Five schreibt dazu, da sitzen dann drei, vier alte Männer und entscheiden das bei einem Weißbier. Komm, Rudi, mach du es doch. <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich, also ja. Wenn, wenn man mal mit Schiedsrichtern spricht, die
1: äh, hier im Berliner Raum oder irgendwo auf äh, Bezirkslandesebene pfeifen, dann hörst du ja was da irgendwie für ein, es ist wie so Ah, keine Ahnung, vielleicht kennen das andere, die sich in Parteien engagieren oder so. Ne? Mhm. Du musst halt immer irgendwelche Leute kennen, dann darfst du zu irgendeiner Bezirksdelegiertenversammlung und dann wirst du da wieder gewählt in irgendeinen Arbeitskreis. Ja. Und das entschied sich dann halt sehr, sehr ähnlich, dass Leute ja, dass da sitzen halt fünf alte Männer und die sagen dann so, so, jetzt machen wir mal die Liste für die nächste Landesligasaison. Mhm. Hm, wen haben wir denn da? Brauchen wir noch einen vom SC Charlottenburg? Ist da nicht noch, ne? Ah, wir müssen mal gucken, dass wir die Jungs aus dem Osten nicht vergessen. Genau, genau. So, und dann wird das irgendwie zusammengerätselt. Ja. Aber wie das genau passiert, so richtig weiß es keiner. Okay. Und das mag natürlich in vielen Situationen auch total fair sein und richtig sein, dass es halt nicht irgendwie einfach auch praktikabel ist dass nicht irgendwie so ein, so ein Landesverband Berlin, da jedes Mal Ausscheidungsschiedsrichterwettkämpfe machen muss, ja. der jetzt im nächsten Berlin-Liga pfeift. Ja. Aber für einen großen Verband wie
0: den DFB ist es halt zumindest rechtlich mal echt fragwürdig. Okay, spannend, weil hat, hatte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ey. Aber ja, bin, bin ich gespannt, was sich tut und auch generell. Äh, wir haben hier gerade äh, einen, einen Verlagspraktikanten, Sixten. Ja. Der pfeift ja zum Beispiel auch. 18-jähriger. Junger Mann, kann man so sagen, der bei, <lacht> bei sich in der Heimat im selben pfeift.
1: muss man halt dazu sagen, auch jemand durchsetzungsstark, ja. gute Körperhaltung, ja.
0: auch jemand, der, der durchgreift. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und mit ihm habe ich auch mal so ein bisschen gesprochen, da habe ich auch gedacht, boah, Respekt wirklich vor allen, vor allen Schiris, die sich das vor allen Dingen so auf diesem Amateurniveau geben, weil er meinte, er hat dann halt viel so im Jugendfußball gefiffen und dann das erste Mal auch mal Herren gefiffen. Mhm. Und da meinte er, boah, das war schon nicht ohne. Weil da bist du halt der 18-jährige Junge, ne? Mhm. Und pfeifst Männer, die doppelt so alt sind wie du. Und die wissen natürlich alles die, besser. Die wissen alles besser. Und boah, ich stelle mir <lacht> das, das wirklich tough vor. Also Respekt an alle Schiris da draußen, ey, die sich da die Wochenende um die Ohren schlagen und ja. auf irgendwelchen Sportplätzen draußen pfeifen und wobei sich sonst das, was anhören.
1: Wobei es auch so krass ist, ne? Ich meine, du hast gerade auch so in der Kreisliga hast du so einen Unterschied an... Und ich meine... Ich gehe erstmal voll mit. So. Respekt ja. an jeden, der sich das antut. Ähm, ohne, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Jeder, der bei einem Spiel mal war, wo es um was geht, und da musste der Betreuer pfeifen, weiß, wie wichtig ja. ein richtiger Schiedsrichter ist. Aber du hast halt so krasse Unterschiede auch da. Ne? Und, mhm. und du hast Leute Und das dann macht halt Fußball auch einfach noch mal wieder mehr Spaß, wenn du Schiedsrichter hast die so einen, so einen kleinen Leistungsgedanken da drin haben. Mhm. Selbst in der Kreisliga, wo du merkst einfach, ey, du kannst mit denen reden, du kannst, du kannst auch sagen so, ey, ich glaube das war kein Abseits und er sagt dir aber genau, auf jeden Fall war das Abseits, weil du dann merkst, dieses Spiel wird wirklich gerade besser, weil sich jemand ja. da halt
0: reinhängt. So, ne? ja. ja. Es gibt doch mittlerweile sogar, jetzt habe ich den Namen, ähm, dooferweise nicht parat, den Schiedsrichter-Influencer. Äh, Qu Qualex. Qualex, auf, auf, auf TikTok, der da wirklich echt eine stattliche Reichweite mittlerweile ja. hat. Und ja, die Videos sind jetzt nicht so mein Fall. Meins auch nicht. Aber, Aber. da habe ich, hab ich auch gedacht, okay, wenn das vielleicht ein paar Kids dazu animiert, sich mal mit Schiedsrichterei auseinanderzusetzen, warum denn nicht?
1: Muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also mhm. gerade diese Videos sind natürlich sehr, äh, sehr auf ihn ja. zugeschnitten, sage ich mal. A day in the life. Ja, ich glaube, ein Schiedsrichter tut ja immer gut daran, wenn er nicht auffällt. Wenn man so gute ja. Schiedsrichter fragt, dann sagen die immer, wenn nicht über mich gesprochen dann wird, habe ich ein gutes Spiel ist gemacht. ist das größte Lob. Genau. Und dieses Format setzt ja nun mal voraus, dass sehr viel über ihn gesprochen wird. Und Guter Punkt. Da gibt es dann immer so, so Situationen, wo ich auch denke, so, ah. muss das sein. Aber gut, generell genauso, wie du sagst, wenn das ein paar Leute animiert, ein paar Kids animiert, A, ah, sich das vielleicht mal selber an, anzuschauen und auszuprobieren ja. oder ähm, einfach auch nur mehr Respekt für den Schiedsrichter zu haben, weil sie merken, ey, das ist auch jemand, der sich da reinhängt
0: und für den das irgendwie seine Leidenschaft ist. Ja. Dann ist schon allen geholfen. Würde ich auch sagen, ähm, jetzt haben wir schon über gut was gesprochen. Ja. Und ich würde sagen, ähm, für heute ist damit eigentlich ganz gut. Okay. Wir haben morgen natürlich auch noch einiges im Programm, weil wir haben nicht vergessen, Leute, keine Sorge, die zweite Bundesliga starten. Oh ja, oh ja. Darüber Was? werden wir dann morgen, glaube ich, sprechen. Jo. Äh, wir wünschen euch erstmal einen schönen Tag. Wie gesagt, lasst uns gerne einen Daumen da. Wir freuen uns, dass so viele von euch zuschauen. Oh ja. Wir würden uns umso mehr freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst, einen Daumen, wenn ihr gerade als Podcast-Hörer dabei seid, ich sage es nochmal, auch gerne eine Bewertung und dann wünschen wir euch einen schönen Donnerstag und freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Jo, so machen wir es. Bis Also morgen. dann, ciao, ciao.